0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit De Hemel is Altijd Paars van Shola Rizazadeh. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Shola Rizazadeh werd in 1989 geboren en kwam in 2015 vanuit Iran naar Nederland. In 2018 won ze de Agora Lettera schrijfwedstrijd voor proza en in 2019 de El Hisra literatuurprijs voor poëzie. Ze publiceerde onder andere in De Gids, A Water en De Poëziekrant. De hemels Altijd Paars is haar debuutroman, dat in maart 2021 bij Ambo Antos verscheen. De roman gaat over Argavan, een jonge Iraanse vrouw die nog maar kort in Nederland woont. Ze probeert een leven op te bouwen, maar wordt geteisterd door nare herinneringen aan haar jeugd in Iran. Haar moeder heeft haar namelijk verlaten en haar vader is verslaafd geraakt aan opium. In Amsterdam werkt Argavan in een kringloopwinkel. Daar ontmoet ze verschillende mensen en wordt ze verliefd op Mees. Arga verwondert zich over Nederland, het land waar iedereen haast lijkt te hebben. De roman laat mooi zien hoe culturen kunnen botsen en biedt een nieuw perspectief op ons kikkerlandje. In deze aflevering lees ik de eerste paar pagina's voor. Dit is De hemel is altijd baars, van Cholet Rizazadeh. De hemel is altijd paars. Het kostte enige tijd voordat het stampende geluid van de treinwiel op het spoor de plaats innam van dat van de klaxon en het schakelijk tussen versnellingen, van dat van drukke straten die altijd vol auto's zijn. Maar net besefte ik dat dat geluid langzaamaan stilletjes in mijn gedachten en herinneringen is gekropen, net als alle andere dingen die hier, voordat ik het me realiseerde, tussen mijn hersencellen zijn gekropen. Mag ik hier zitten? Ik kijk in de blauwe ogen van de vrouw die naar de zitplaats naast mij kijkt. De stugge volharding in de eindeloze vragen die de mensen hier stellen is niet langer irritant. Ik glimlach zoals de mensen hier en plak mezelf tegen het raam om voor haar plaats te maken. De weide en groene velden die langs glijden herinneren me eraan dat ik reis. Van de ene stad naar de andere. Van de ene mens naar de andere. Iets ovaals nestelt zich achter mijn borstbeen. Als een onzichtbare bal die met me meereist, waar ik ook ga. Naar een feest, een bed, in een trein, bibliotheek, winkel of waar dan ook. Elke keer als ik me aankleed en in de spiegel kijk, ben ik bang dat men die slecht gevormde bal kan zien. Een bal die het moeilijk maakt om in die wereld en de mensen daarin te omarmen. Elke keer als ik lach of wanneer ik me verdrietig voel, wordt de bal zwaarder. Een paar minuten later ben ik bij mijn winkel. Het is een winkel vol gebruikte kleding, gebarste borden, lepels die in vele monden verzonken zijn geweest en kettingen die jaren zijn bewaard. Elke keer als ik over de drempel stap, word ik overvallen door kleurrijke geesten die zich hebben gevestigd in het tweedehands voorwerpen en die de ovale bal steviger aandrukken. Ik houd van mijn winkel. Ik vind het leuk als een oude mevrouw haar vintage geplooide rok die haar niet meer past naar mij brengt. Ik vind het leuk als een tienermeisje de poppen uit haar kindertijd brengt. Of als een oude, eenzame man zijn witblauwe porseleinen servies geeft omdat het hem aan zijn overleden vrouw herinnert, terwijl hij probeert een nieuw leven op te bouwen. Ik vind het leuk als mensen hun dingen waar ze ooit van hielden in mijn winkel laten staan en zelf vertrekken. Vrijer en lichter. En als ze weg zijn druk ik mijn neus in de rokken. Knuffel de poppen kijk naar de barstende borden en hoop dat die spullen zonder de angst van het eindigen verder kunnen blijven leven. En dan verkoop ik deze verdroogde liefde aan hen die net als ik van tweedehands dingen houden. Als ik de deur van de winkel open, zie ik een brief op de mat liggen. Uit de drie rode kruizen maak ik op dat deze van de gemeente is. Brieven van de gemeente bevatten nooit een goede boodschap. Of het zijn rekeningen, of het gaat over nieuwbouwprojecten. Ik maak ze nooit meteen open. Ik pak hem op en neem hem mee naar de kassa. Binnen hangt zoals altijd een vreemde geur. Een combinatie van hout, wasmiddel en zweet. Van achter de kassa heb ik zicht op de judasbomen die op 50 meter staan te wuiven. Al zoekend naar zonlicht zijn de stammen gebogen. Ieder uur van de dag tonen ze een ander soort schoonheid. De paarse gloed op de bladeren en stammen in de ochtend, het oranje licht in de avond. Ik zet de waterkoker aan en pak het blauwe kopje dat ik ooit in de overdekte bazaar van Tapris heb gekocht. Een keramieke dat op een paar plaatsen is gebarsten. Altijd als ik naar dit kopje kijk, kriebelt de geur van de bazaar in mijn neus. Een mengsel van kurkuma, kaneel, kruiden, boswilglimonade, vochtige kelims en handgeknoopte tapijten die ruiken naar vers geschoren wol. Ik ben weer het roodharige zeven jaar oude meisje dat door haar moeder wordt meegetrokken. Moeder kijkt voor zich uit en neemt grote stappen. Het meisje zuigt alle geuren op en kijkt naar de kleuren van de gedroogde wilde bloemen. Ze kijkt naar alle kleine winkels in de overdekte bazaar, naar de verkopers, mannen van middelbare leeftijd met gekleurde jasjes, dikke buiken en een frons op hun gezicht. Het meisje wil daar eindeloos blijven kijken en ruiken, maar moeder denkt aan het avondeten. Ze wil de groente en het fruit die onder de modder zit kopen en dan zo snel mogelijk naar huis. Moeder houdt niet van de blikken van de mannen op de overdekte bazaar. En als ze de kruiden heeft gekocht die ze nodig heeft, wil ze zo snel mogelijk weg. Weg van deze vreemde stilte. Het meisje hoort het geklapper van de duiven die per ongeluk de overdekte bazaar zijn binnengekomen en de weg kwijt zijn. Ze hoort het, kom binnen, dat de verkopers af en toe uitroepen. Ik word weer het meisje dat met vader naar de fijne tapijtpatronen kijkt op de tapijtmarkt. De tapijten die op elkaar liggen en door de verkoper worden omgeslagen als de pagina's van een groot kleurboek. Zonlicht schijnt door de gaten van het gebogen plafond. Zonder te luisteren naar vaders uitleg over het onderscheid tussen handgeknoopte en machinaal verwaardigde tapijten, staart ze naar de kralen van zijn amberkleurige bitketting, en denkt ze aan het lekkere eten dat ze straks samen met hen zal eten in een café in een verlaten hoek van de bazaar. Ze denkt aan het krakende geluid van kraakbeen tussen haar tanden, van het stuk vlees dat vader aan haar geeft. Ze denkt aan de rode ogen van vader als hij in rauwe uien bijt, aan het brandende gevoel in haar keel na het drinken van een koude, sprankelende airan en aan zijn glimlach. Zo gaan mijn dagen voorbij. Ik drink mijn thee, repareer kledingstukken, Beantwoord e-mails en plaats foto's van de nieuw binnengekomen spullen op sociale media. Soms verzin ik een verhaal bij de spullen en hun vorige eigenaar. Was het een jonge vrouw die naar een warm land wilde verhuizen waar grijze wolken haar niet meer zouden kunnen achtervolgen? Was het een puber die geen zin meer had in zijn kinderachtige spullen? Waarom hebben ze hun spullen willen verkopen? Was het omdat ze geen ruimte in hun hart, hoofd of huis hadden? Wilden ze er iemand anders blij mee maken? Ik schrijf deze verhalen op zodat ik ze later aan een klant kan vertellen. Vooral aan die klant die niet uit pure noodzaak naar mijn winkel komt, maar uit plezier naar nieuwe vondsten speurt. Of aan de klant die nieuwsgierig is naar de verhalen achter zijn nieuwe spullen. Ik maak de envelop van de gemeente open. Mijn Nederlands is nog niet zo goed dat ik direct begrijp wat er staat. Na twee keer lezen concludeer ik dat het zwaaien van Judas Bomen niet voor niks was. Ze zullen worden omgezaagd omdat ze oud en ziek zijn geworden. De gemeente is bang dat hun takken zo meteen op de hoofden van de voetgangers kunnen vallen. Godver, mompel ik. Ik heb nooit begrepen waarom de mens belangrijker is dan wie of wat dan ook. Waarom draait alles om het geluk van mensen? Wat hebben we moeder aarde aangedaan dat haar bomen gekapt moeten worden om te voorkomen dat ze op onze hoofden vallen? Ik schub mijn hoofd, zucht diep en stop de brief in de zak van een van de broeken die ik aan het repareren ben. Alles wat met bomen te maken heeft, kan ik niet weggooien. Ik herinner me die keer dat ik zelf voor het eerst iets in de zak van een tweedehands broek vond. Ik werd er blij van, hoewel ik niks van het handschrift begreep. Het zien van andermans handschrift op een oud stukje papier was, alsof ik even in het leven van iemand anders hoorde. Ik hoorde het luide zwaaien van de judasbomen. Het lijkt alsof ze een gedicht fluisteren in een taal die ik niet ken. Het klinkt niet verdrietig. Blijkbaar weten ze nog niet wat hen te wachten staat. Maar ook wij lopen, eten, slapen, dansen, drinken en lezen poëzie totdat de ramspoed ons treft. Totdat onze geliefde ons verlaat of sterft, we werkloos worden, tot ons huis afbrandt of onze schulden opeens te hoog zijn. Tot ellende ons plots overvalt, eten, slapen en lopen we gewoon op straat, alsof er niks aan de hand is. Als we een brief krijgen waardoor ons leven overhoop wordt gegooid, is alles anders. Maar zolang er geen brief is, of tenminste geen leesbare brief, is er niks veranderd. De bomen zingen en zwaaien nu nog zorgeloos. Op hun takken nestelen zich gewoon vogels. Er liggen al een paar eieren, of er leven zelfs al een paar kuikens in de nesten. Het geluid van de deur brengt me terug naar mijn winkel. Anna is een bekend gezicht. Ze heeft haar grote glimlach op en zegt, "Hoi, Anna is een kleine en tengere vrouw, die altijd op zoek is naar danskleding. Haar lichtbruine haar zit warrig. Ik vind het leuk hoe zorgeloos haar tred is. Meestal heeft ze iets groens aan. Ze loopt direct naar een rij vol lange kleurrijke jurken en komt met armen vol bij de kassa aan. Ze begeleidt een dansgroep met andere vrouwen en mannen van haar leeftijd te doen aan Europees volkstansen. Als ze over dans praat schitteren haar ogen. Ik ben altijd een beetje bang om met haar te praten. Ze heeft me verteld dat ze slecht hoort en om iemands woorden te kunnen begrijpen moet Anne daar langzaam spreken zodat ze naar de bewegingen van diens lippen kan kijken. Als Anne naar mijn lippen staart word ik nerveus. Toch houd ik ook van de kalme gesprekken met haar. Ik kijk naar de aders die over haar voorhoofd lopen en haar lichte zomersproeten onder een laagje foundation. Anna is een van die mensen aan wie ik altijd het verhaal probeer te vertellen van de kleding die ze koopt. Ik hoop dat ze op een dag als ik me lelijk, moe of verdrietig voel, spontaan bij me langskomt. En dat ik haar dan alles vertel. Vanaf die dag kunnen we dan niet anders dan, hoe is het, of fijne dag nog, tegen elkaar zeggen. We zullen beste vriendinnen worden. Beste vriendinnen die niet altijd aardig tegen elkaar zijn, maar soms ook onaardig, irritant en gek. Sinds ik hier ben is het meerdere keren voorgekomen dat ik mijn armen wilde uitstrekken om iemand vast te pakken. Maar de gedachte aan de consequentie zorgde ervoor dat ik mijn armen uiteindelijk over elkaar leg. De gedachte dat die persoon mijn armen zal afhakken omdat ik een verkeerd woord zeg of me raar gedraag. Een mooie vriendschap, een paar mooie herinneringen en dan verlaat je elkaar. Zoals bij alle vriendschappen die ik niet meer heb. De vrienden van de basisschool die me op de middelbare school of universiteit niet meer kenden vrienden die na hun verhuizing, na of tijdens een intense relatie, geen zin meer hadden in een oude vriend. Anna stopt de kleren in het katoenen tasje dat ze altijd bij zich draagt. Ze haalt een hand door haar haar en kijkt me met die grote glimlach aan. Ze is iemand wie er hard in haar ogen zit. Haar groene ogen kloppen hard als een bos van licht. Ik bedenk een vraag die het begin van een gesprek zou kunnen zijn. Een normale vraag. Wat ga je vanmiddag doen? Hoe is het met je werk? Voordat ik iets kan zeggen is ze al weg. Ik kijk haar na en mijn blik valt weer op de bomen met hun dansende bladeren. Ik ren de winkel uit, Anna achterna en roep haar hard. Ze draait zich om en kijkt me aan. Ik houd haar arm vast en zeg, wacht alstublieft even. Ik ren naar de Judasbomen en raap een paar verse bladeren op. Daarna leg ik ze tussen de kleren die Anna net heeft gekocht. Ze kijkt me verbaasd aan en begint te lachen. Langzaam zeg ik, ze zullen worden omgezaagd. Deze bladeren zijn voor jou. De laatste bladeren van een boom. Zonder op haar antwoord te wachten, ren ik terug naar mijn winkel. Ik weet zeker dat ze denkt dat ik gek ben. Vooral met die rare woorden, de laatste bladeren van een boom. Ze schudt vast haar hoofd en trekt de bladeren weer tussen de kleren vandaan. Mijn vader had me verteld dat ik op het water kon blijven drijven omdat het meer zo zout was. Je hoeft niks te doen, je gaat niet kopje onder, zei hij tegen me. Het enige waar ik op moest letten was dat ik geen zout water in mijn ogen of neus kreeg. Als ik op het water vertrouwde, zou ik niet verdrinken. Het meer lag op ongeveer 150 kilometer van Tapris. Ik was zes jaar toen we voor het eerst naartoe gingen. Mijn vader had me beloofd dat hij me zou meenemen naar het mannengedeelte zodat mijn moeder alleen kon gaan zwemmen, zich met zout zand kon bedekken en zich geen zorgen om mij te hoeven maken. Ik wilde altijd liever in het mannengedeelte zijn, waar we ook naartoe gingen. Toen we aankwamen bij het meer zag ik dat het water op sommige plaatsen rood was. Aan de rand van het meer stonden pelikanen en flamingo's. Uit het meer staken hier en daar rotsen van zout. Ze vertelden me dat er niets te vrezen was. Haastig trok ik mijn badpak aan en liep met mijn vader naar het mannengedeelte. Ik zag hoe bijna alle kinderen van mijn leeftijd samen met hun moeders naar het andere gedeelte gingen. Ze klampte zich stevig vast. De ronde buik van mijn vader, de haren op zijn borst en zijn fijne nette tanden glommen in de zon. Ik bleef dicht bij hem. Mijn hoofd reikte bijna tot zijn middel. Op het strand hoorde ik de mannen luid zingen en lachen. Mijn vader greep mijn hand en we liepen naar een deel van het strand waar het helemaal stil was. Hij wilde liever niemand om zich heen hebben als we ergens heen gingen. Op die manier stonden we beter in contact met de natuur, zei hij. Het geluid van de pratende mensen leidde af van het geluid van de vogels. We zouden niet kunnen genieten van de grote vreugde die de natuur ons bood. De frisse aanraking van de wind, de zachte geur van het meer en de warme handen van de zon op onze ruggen. Toen we ver genoeg waren en we de geluiden van lachende mannen niet meer hoorden, vertelde mijn vader dat er in het zoute water geen vissen leefden, maar dat het meer zeker heel blij zou zijn met een grote, mooie vis zoals ik. Hij pakte me vast en leidde me naar het water. Het water was warm en ik voelde de ruwheid van het zout op mijn huid. Mijn vader was rood geworden en er zaten zoutkristallen op zijn bezweten gezicht. Hij sloeg zijn arm om mijn middel liep langzaam door het water dat nu zijn borst bereikte... en zei dat ik moest proberen niet te bewegen. Ik schreeuwde dat hij me niet los mocht laten. De rauwe, warme vingers van het water raakten mijn rug. Ik sloot mijn ogen. Terwijl ik naar het water luisterde, voelde ik pijn aan mijn ogen. Ik vroeg me af of het meer me echt zag als haar eigen vis... en wilde dat ik in haar water dwaalde. Toen ik mijn ogen even opendeed en mijn vader een paar meter verder zag zwemmen... realiseerde ik me dat zijn handen niet meer om mijn rug zaten. Ik was zo licht dat ik overal heen kon gaan... en nooit moest worden van het bewegen. Ik was de vis in een meer dat me nooit vast zou kunnen pakken. Ik staar naar een tak die in de gracht drijft. Hij is opgezwollen omdat hij al lang in het water ligt. Ik kijk naar de boom naast de brug waar deze tak misschien vanaf is gevallen. De boom kijkt ook naar het stuk hout. Ik herinner me de bladeren die ik aan Anna heb gegeven. Zou ze ze hebben bewaard? Ik laat mijn hand door mijn haar glijden. Er blijven een paar losse haren tussen mijn vingers zitten. Ik gooi ze naar het water zonder ernaar te kijken. Voor de boom is het afschudden van hun bladeren misschien net zo triviaal. Maar omgezaagd worden moet toch een ander gevoel geven. Ik loop naar mijn winkel toe. Dat waren de eerste twee hoofdstukjes, uit de hemel is altijd paars. We hebben gelezen hoe Argavan in haar winkeltje staat en enigszins kennis maakt met Anna, aan wie ze de bladeren van de Judasbomen geeft die binnenkort omgezaagd gaan worden. Ook maken we haar eerste herinneringen mee, van een kleine Argavan op de markt tot de kleine Argavan drijvend op een meer. In de rest van de roman zal ze nog meer mensen ontmoeten en dieper in haar verleden duiken waardoor de twee verschillende levens en de twee verschillende culturen steeds worden afgewisseld en zowel met elkaar versmelten als elkaar een spiegel voorhouden. Omdat Shola ook een dichteres is, is er een mooi taalgebruik in het boek geen gebrek. Bij het lezen van de roman maak je Nederland weer op een heel andere manier mee en het is dan ook zeker een aanrader. Ik wil uitgeverij Ambo Antos heel erg bedanken voor de toestemming om eruit voor te lezen en mocht je nou nieuwsgierig zijn geworden, dan is de roman te bestellen bij je lokale boekhandel voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij je willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via Paypal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook op jullie terug in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam Verhalen voor het Slapen gaan. En aan wie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.